Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sen vi spelade in det här avsnittet och nya restriktioner kommit och under påskhelgen gör vi precis som alla andra och umgås med sunt förnuft såklart. Från och med det här avsnittet har vi glädjen att presentera ett nytt samarbete med Hemmets journal. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Hörrni, jag tänker prata lite om snittblomsrabatt idag. Caroline, vad har du tänkte prata om? Ja, men det är ju påsktid så jag tycker att ägg känns självklart för min del. Mm. Och Monica, då, vad ska du bjuda på den här aprildagen? Jag tänker prata dukning inför påsken. Jag vill slå ett slag för snittblommor. Det är klart att det är lyxigt att köpa buketter, men jag tycker att det är ännu lyxigare att kunna plocka buketterna själv hemma i trädgården. Och tricket tycker jag är att ha en bra bas av perenner. Det är alltså de fleråriga blommorna som kommer tillbaka år efter år. Och sen blandar man in ettåriga blommor i det. Antingen köper man små plantor i handelsträdgården eller så och sätter i, i luckorna liksom som man har i rabatten för att fylla Men ut. Men du, måste jag fråga, tänker du det här i dina liksom, fina rabatter? Mm. Jag kan känna så att jag, jag nämns inte plocka blommor ur mina... Det är bara för att du har för lite. Ja, för lite helt du, enkelt. Ja, och så när du snål också. Ja, det är någon Men gå till grannen. Ja, ja. Ryck ja, ja. upp lite när efter mörkret sen gång. Så min trädgård är det fan i. Men du är så många så du skulle ja. inte märka som Monica smyger runt där i mörkret. Okej, okay, mer blommor alltså. Ja, ja, ja. ja jag lyssnar. Nej, men så antingen så fyller man på med, med ettåriga småplantor i luckorna. Eller så sår man ju in lite fröer helt enkelt. Som man gör. Ettåriga blommor som står länge i vas kan vara till exempel lejongap, rosenskära, dalia, vädd eller sinnia. Och alla prydnadsgräs, sinnia, rosenskära och dalia är ju underbara oh. tycker jag. Du köpte lite fröpåsar igår. Det gjorde jag, mm, det, det gjorde jag. Mm. Och nu är ju trenden med torkade blommor väldigt, väldigt stor. Och där kan man ju pröva sig fram. Jag har gjort jättemycket vackra buketter hemma nu med ormbunkar, fröställningar från Allium, Rudebeckia, Montbrezia och Brudslöja. Och vi har ju sett, framförallt såg vi väl i Paris, Monica, att man gör buketter med både torkade blommor ja, och färska. Ja, och det tycker jag också är jätte, jättefint, jättefint, jättefint faktiskt. Ja. Ja. Och det kan ju också vara ett sätt att få buketterna att leva lite längre. Ja, mm. fylla ut ja. lite ja. Och jag har också sett att en del sprayar de där... Mm torkade blommorna i lite softa färger och mm. så man kan ju liksom vara lite kreativ mm. så mm. ifall det är liksom någonting man saknar så absolut men jag tänker också att man kan vara väldigt kreativ och använda lite från grönsakslandet om man vill, till exempel dillkronor är ju superfina mm. och de fyller ut jättebra i en bukett, även persilja och oregano eller om man har en jättefin kronatskocka. Nu kanske man inte nämns plockar den. Nej, det är man Nej. har för lite av allting. Ja. Men den är ju jättefin färsk. Ja. Men den är också skitsnygg som torkad. 
Eller ni är jättegoda att sätta tänderna i. Ja. Sen, nu går jag lite för i tiden, men rabarber är ju också absolut. fint att duka bordet med. Ja, men det kanske vi kommer tillbaka till. Och svartkål. Ja, absolut. Alltså det är jättebra, så här, fina blad liksom. Ja. Det är ju trädgården har ju mycket att ge. Och sen att man kan fylla ut buketterna med kvistar. Ifrån ja, spirea, buskar, häggmispel, perukbuskar eller hortensia. Rönnsperean är också väldigt, väldigt fin. Den har väldigt mycket färg i bladutspringet. Och sen så blir det väldigt spretiga små blad. Och den är också så för att få... Ja, men man vill ha olika strukturer och bladformer. och ja, Jättefin. Eh, och buskarna mår egentligen inte dåligt av att man klipper på dem. Förmodligen så blir de bara tätare och finare. Så man kan gå bananas och klippa lite på buskarna här. Man får stoppa in i sina buketter. Det är bara bra. Ifall man plockar sirener och sätter i vas, det är ju jätte, jättefint. Ibland kan man känna att de bara hänger. Mm. Ja. Man får inte glömma att ta fram hammaren och banka på de hårda kvistarna så att de Aha. går sönder lite grann. För då orkar de att dra upp vatten. Ah, ja, det är så. Wow. Mm. Annars så plockar man ju... Man kunde ta in dem. Ja, men du vet, man plockar dem, mm. sätter dem så bara pff, ja. blir de skitläsna. Liksom. Så slå sönder skälkarna. Och i kallt vatten. Och i kallt vatten. Ah. Mm. Så det blir jättebra. Eh, har du rosor så är det naturligtvis den ultimata snittblomman. Men kolla lite, det finns ju olika sorter där. Och en del håller ju inte bladen så himla länge. En del tappar ju bladen väldigt, väldigt fort. Medan andra håller sig fina hur länge som helst och går bra att torka. En småblommig ros som jag tycker håller bra i vas är The Fairy. Den finns rosa, vit, röd. Ja, som en liten, liten... Ja, det är inte en storblommig ros utan en liten bukettros kan man säga. En storblommig röd ros som håller länge i vas är Ingrid Bergman. Men nostalgi är också vacker. Det finns ju hur mycket rosor som helst. Det liksom, finns ju inga begränsningar. Där, jag, tänker, jag kan ju plocka rosor och använda, kandera rosenblad eller Aha. göra rosensocker och så. Just det. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man har ekologisk odlingsproduktion. Och, man, och även andra ätliga växter också. Aha. Och man kan ju också jättefint sätta i vas på hösten när de rosorna som får nypon, tänker jag. Ja. Så det är mycket på rosorna man kan använda faktiskt. Ja. Men när man planterar så här blommor, det är kul om de är ätliga. Det är det ju. Att det man är får two in one, liksom. ja, ja. inte bara prydnad mm, utan jättefint och strössla över sallad. Ja, och... violer är ju underbart. Ja, på sommarmaten och potatissallad ja. och sådär. Ringblommor, ja, ja. Mm. det finns många fina. Ja, men det ger en helt annan dimension om man kan ja. strössla på lite färg och, och så. Mm. Och lavendel. Ja, ja, det får, ja. får vi prata om ätbara blommor någon gång. Mm. Ja. Ja. Och sen måste man ju ha en massa lökar också. Eh, och det är för att få de tidiga vårbuketterna egentligen. Så till hösten sätter man ju vårlökarna som blommar till våren. Och det är ju det som blommar just nu, det är ju liksom narcisser, tulpaner, skilla, snödropp och vinterjäck är ju tidigast på våren. Och det är för att få den första vårbosten, för då, då längtar man ju så himla mycket efter färg och doft mm. och klorofyll som man bara mm. vill ju ha det. Och då är det de fleråriga blommorna som vi har kvar som ska väljas ut. Och det är de som står, de som står länge i vas, det är vitpytta, det är pioner. Irisar, Veronica, kärleksört, även brudslöja, Montbretsia och Alpmarton. 
många gamla, gamla tantsorter egentligen. Många tåliga sorter som man kan sätta spaden i och dela. Och så kan man fylla rabatterna med det. Så kan man, då behöver man inte snåla som Monica som har för lite växter hemma. Mm. Utan då kan man verkligen låta den flippa ut och bilda stora bestånd. Och så kan man plocka stora feta buketter. Det är Men jättelyxigt. Jag tänker, jag tänker sådär. I England pratar man ju om att man har en cutting garden. Liksom. Ja. Att man har, en separat, man har sina rabatter kanske framför huset ja, som, som är, är snygga. Ja. Ja, och sen så får man ha en liten odling där man har ja. sånt som man bara kan Jättefint. klippa. Jättefint. Och sen mm. kan du ha en buxbomhäck runt om. Ja, det planerar jag. Och sen står du där med en halmhatt och en sån här ja. snygg saxigärn och, s- och sån här korg på Just armen. Just en sån liten ja. flat korg. Ja. Så ser jag mig själv. Ja. Och det är där ska du ha odlat tantblommor. Ja, det <laughs> Jag tänker mer att det ska vara snygga snittblommor mm. som man kan pioner, ta Pioner, massa ja. pioner. Men jag tänker, alltså de pioner jag har, de blommar ju liksom typ en vecka och sen är de över. Ja, men så är det man plockar in dem som knopp liksom. Ja. Och sen slår den ju ut mm. inne. Men finns det sorter som vara liksom längre, som blommar längre? Det finns en sort som, nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det, eh, men den blommar som en kvistblomma kan man säga. Så den kommer med t- kanske tre olika blommor på samma kvist. Mm. Men annars alla andra sorter, de blommar sin period och det är en kort period. Mm. Men man kan tänka efteråt att man har jättemycket användning av bladen. De är jättefina i buketten. De är ganska mm. feta blad, mm. pionerna. Och de får också jättefina höstfärger så det blir superfina höstbuketter. Men man kan ju fler olika sorters pioner man har, desto längre blomning får man ju. Men sen så blanda gärna buketterna med vackra blad från funkiga, orumbunker, rams eller sockblomma. Jag, jag bara rabblar, det här är mitt favoritämne. Jag kan komma, jag håller på hur länge som helst. Och rabblar. Jag rabblar. Det är det som är favoritämne. Ja. <laughs> Och höstsilverax, superfina. Den blommar allra, allra sist på hösten. Otroligt vackra blad. Känns nästan lite som japansk lönn i bladen så här finflikiga, mörkröda superfina i buketter och sen blomman går upp i liksom babyrosa feta stänglar som doftar helt fantastiskt mm. måste man ha mm. och ska man göra den nya rabatten så gräver vi ordentligt ungefär 40 cm det blir ju kraftigare blommor ju mer man gräver och eh, orkar man vattna vid torka och orkar man gödsla två gånger per säsong så blir det jättefin rabatt och när man, när man börjar plantera så börjar inte bara att gräva ner plantorna så här lite här och där utan tänk på färger, tänk på bladformer och tänk framförallt på höjderna. Så att man sätter dem högsta längst bak eh, eller om man har en rund rabatt så hamnar gärna det högsta i mitten och sen så att man jobbar lite tripptrapptrull med det lägsta längst fram. Så tänker man ju när det gäller mycket inredning eller mm. fotografering eller vad som helst mm. liksom, ja. Eh, och tänk också på att de nyplanterade växterna, de är nyplanterade ja, men i alla fall i ett år. Så glöm inte att vattna lite då och då. Och när de väl har fått ett, ett etablerat och större rotsystem, då tål de ju torka mycket bättre och håller sig friskare. Liksom. Eh, ja, men det är snittblomsrabatten tycker jag. Och sen kan man, ha, man kan ha hur mycket som helst, men glöm inte att blanda in buskarna. Hortensia är ju underbart. Alla olika sorters hortensia. Jag tycker mycket väl att man kan blanda in dem också. Och tål de att övervintra? Och... Ja, ja, det gör de. Absolut. De är... är inte den hortensian kanske som du köper i blomsteraffären? Och sätter man ska här köpa in... den hos dig. Man ska köpa en buske som är odlad för att vara utomhus. <laughs> ah, ah. Så, ja. Men de är också så vackra att ta in och låta ah, torka. Ja, sig. Jätte, det är jättefina. fantastiskt med torkad hortensia. Ja. 
Och jag tänkte bara lite kort säga det vi gör i trädgården just nu. Eh, vi har satt igång och klippa lavenden i trädgården. Och då sparar vi 10-15 cm ungefär. Vi klipper också ner buddlejan. Den kallas ju också för fjärilsbusken. Eh, jag brukar halvera den faktiskt. Den växer ju upp och blommar på två meters höjd. Så den blommar ju på åskotten varje år. Så klipp den så blir den finare. Den blir väldigt gles och spretig och tråkig annars. Vi klipper rosorna, busk och klätterrosor, de glesar vi ut bara, tar bort lite äldre vedartade grenar. Eh, och rabattrosorna klipper vi ganska hårt, då sparar vi ungefär 15 cm, eller man brukar säga tre ögon ungefär. Eh, och så är det så, vi bor i ett avlångt land, vi vet inte riktigt det här med kyla och värme, det är så olika. Och rosor lavender brukar vi bara klippa när björken har musöron. Och det kan vara i början på april, det kan vara i början på maj. Så stressa inte utan följ björkens utveckling helt enkelt. Det är den som bestämmer när man tar fram sekretören. Mm. Gud vad bra. Aha. Nu får man gå tillbaka till det här avsnittet varje gång och skriva av och... ja. ja men det är bra att skriva jag ner inte nej, alla sorterna, nej. men det, det får man göra ja, det får nej, man men lyssna och anteckna är bra mm. 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 Ja, eller hör av er så kan jag säga ännu fler sorter jag kan säga <laughs> rabbla jag kan fler sorter bomba ja. <laughs> Monica ska du duka bordet ja jag tycker ju att just Påsken är ju en väldigt härlig tid och dukningen blir liksom en hyllning till våren på något sätt. Mm. Nu är det bara väldigt lite tid kvar så jag går och funderar. Jag har två olika val på dukningar så jag har inte riktigt bestämt mig. Men um, antingen så kommer det bli en ganska rustik dukning. Ni som följer mig på, på um, sociala medier vet att jag har en favorit en lång låda som jag brukar använda till jul. Och det är liksom som en lång låda som är 80 cm och så är det ljusstaka, liksom sex ljushållare i den. Och till jul så dukar jag, liksom dekorerar den med mossa och kottar och lite sånt. Men den är ju så fin att använda året om. Och nu så tänker jag lägga i faktiskt lite mossa i botten och så fina, fina björkkvistar som jag har på, de står på vänt, har slagit ut lite tänkte jag bara sticka i dem och lite lägga vaktelägg på det tycker mm, jag är så fint sådana uttagna dekorationsägg så det är en variant som jag har eh, men sen kommer jag nog också göra en lite pastellig dukning någon gång alltså någon av dagarna eh, och jag använder en vit duk och eh, sätter bara massa små minivaser och med en blomma i varje och låta bara ha massa olika blommor. Mm. Så skit. Jag får in det pastelliga, mm. det tycker jag har. Jättefint. Man behöver det nu. Ja, det gör man. Och, och, jag har ju också en sån här låda hemma som jag är väldigt kär i. Mm. Den är fantastisk. Allt blir ju fint i den. Allt blir det är så himla trevligt. Man kan sätta i små sån här krukor med lökväxter ja. på våren eller ja. whatever. Och jag brukar även blöta upp såna här gröna oasis. Och, sätta i. och då kan man ju sticka snittblommor i mm. så att man får lite olika höjder. Och man måste ju inte använda alla ljushållarna Nej, utan visst. man kan bara använda två där borta och göra mm. ett blomstarrangemang på resten. Så där kan man liksom go crazy och vara ja. jättekreativ. Men ljushållarna kan man ju också sticka ner kvistar i. Ja, ja kan man också göra. Mm. Men den här och, lådan ni pratar om, jag kan ju säga att det är ingen trälåda utan det är en Just den stål. jag har i stål och med ljushållar. Men så finns det ju utan ljushållare som bara är för dekoration. Och jag tänker på här om veckan när vi var ute på Ulriksdal. 
Där hade de ju på alla kaféborden, om du tänkte på det, Just hade de sådana långa lådor så hade de planterat vårblommor i. Ja. Så himla ja. fint. Enkelt ja. och jätte, jättefint. Och så himla lätt och varierat. Och följa säsongen. Och då kan man bara rycka upp det som har blivit fult och snabbt stoppa ner någonting än annat. Ja. Och det är ändå fint hela tiden. Ja. Väldigt bra Härligt. investering alltså. Ja. Som men... ljusstaka. Ja. ja, det tycker jag. Och alltså, göra någon typ av, typ av centerpiece mitt på bordet, det tycker jag är fint vid all typ av dukning. Speciellt när det är liksom någon speciell högtid eller så. Och det kan ju vara att man sätter en massa olika ljus eller ja, blommor eller vad som helst. Men sen har vi ju, det börjar ju med duken naturligtvis. Nu vet jag är duktokig. Och jag tycker inte att man ska uppmana folk att köpa massa nya dukar egentligen. Men går du i köptankar och ska ha en ny duk så är ju en sån här grov linneduk. Det vet jag har sagt förut. Det är ju min absoluta favorit just nu. Ja, men jag har också en sån. Ja. Och det är faktiskt den enda duk jag använder. Jag är inte så dukfreak som du. Nej. Men den är ju... Underbar. Den passar i ditt liv. Ja, mm. ja men både, både i stan och på Öland och till jul och pasteller. Och mm. det. Ja. Och det är som mycket. Den är en fin ja. bas ja. man fotar också. Ja. Grov och fin och mm. naturlig. Ja, och passar liksom egentligen till allt. Mm. Och samma sak om man går i tankar och köper en ny service så finns det ju otroligt mycket intressant porslin just nu. Eh, är man ute i butikerna så är det ju varenda kedja har ju sådana här med liksom flammiga glasyrer, olika färgtoner och mycket rustikt, lite, lite 70-talskänsla, mm. lite flammigt och lite... Alla lite, har sin egen serie, känns, känns det som. Känns så, ja. känns så, både när man tittar på varumärken och ja. på kedjorna. Det känns som att de är likvärdiga, men ändå har de valt en Alla egen färg. Eller, ja. Ja. Men jag undrar om man inte också kan besöka någon antikbutik eller loppis eller något sånt och hitta prisvärda höga näs mm. som är lite, mm. lite förebilden för det mm. keramikmodet det som, som är de nu. Här, det som är nu är lite mer levande, lite mer skiftande i, i, i färgtonerna kanske. Och mer vad säger man, glatta glasyrer. Höga näs och det var lite både så och. här. Både och. Det finns ju både de här lite mattare och de glansiga. Mm. Det är både och skulle jag säga. Men väldigt mycket, det kallas för reactive glaze. Jag vet inte vad det svenska namnet är. Men det gör ju ofta är det att de är handmålade glasyrerna på. Och det gör att de reagerar lite olika och varje tallrik blir lite olika. Så kul att du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt, grönt, gott. Vårt mål är att sprida trädgårdsglädje, ge inredningstips och dela matinspiration. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt, grönt, gott utan prickar över det. Om du går och funderar på att köpa en ny glasservis så finns det också jättemycket nytt. Och jag vet att vi pratade om det här i höstas om färgade glas och det känns verkligen som det håller på att slå igenom nu. Man ser rökfärgat och man ser pastellfärgade glas och blåa glas och allt möjligt. Och en färgton som jag har blivit helt förälskad är den här rosa aprikosa färgen. Ja, den är förtjusande mm. faktiskt. Mm. Och det såg jag när vi var på Formex. Jag vet inte om ni var med då, men det var en rosa aprikosservis med guldkant på. Mm. Så jäkla snygg. 
tänkte jag till de här då har en vitduk och pastellblommor i mitten. Ah. Ah, så läckert. Ah. Vi kommer Monica. Ja. Ah. Ah. Det är klart vi kommer. Det är klart ni kommer. <laughs> Men frågan är om vi får någon mat eller får vi bara en fin dukning? <laughs> det får man se, det får man se. Det fixar Caroline. Ja, precis. Jag satt på och väntade på den. <laughs> Nej, men när man dukar en sån här fin dukning som påsken ofta är att man kanske har släkten och familjen samlad då tycker jag om man äger silverbestick eller nysilver tycker jag är kul att putsa upp dem och använda dem för det ger lite extra feststämning tycker jag och sen är det ju servetterna. Jag vet inte, det är väl ingen, eller jag ska inte säga ingen, men det är inte så många som bryter servetter på sådär tjusigt vis längre. Idag har man ju en ganska slarvig servettdukning, eller hur? Ja, men det är ju också andra material som är inne ja, till viss del. Lite, lite tunnare. Ja, eller lin. Mm. Ja, känsla. tunnare lin. Mm. De har ju ingen stadga i Nej. sig som en starkt. Nej, så det går ju inte Nej. att göra solfjäden Nej. eller Nej. prästkragen eller vad de heter, de här brytningarna. Uh, nej, men idag är det ju mer liksom att man lägger snor ihop servetten lite slarvigt och lägger den kanske mellan en tallrik och skett. Ja. Eller man lägger den under tallriken och låter den liksom hänga ner över kanten mot, mot personen mm. eller mot kuvertet. Liksom. Mm, det är jättesnyggt. Eller så lägger man bara, viker man ihop den lite, lite ordentligt och så knyter band eller kvistar eller en liten blomma. Eller... Mm. Någon vårkvist känns ju helt rätt ja. så här till påsk. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag tycker det är härligt att ha tygservetter. Och samlar man på sig och köper... Eh, lite olika färger så har man ju liksom, ja men jag har röda och gröna, de har ju alltid till jul och eh, så man kanske vita och eh, naturfärgat lin och de kan man ju ha året runt. Mm. Det är jag... jättefint och det blir ju lite lyxiga känslor. Ja, det gör ju jag, det. Jag är faktiskt dålig på att använda mina tygsevätter. Många tycker det är jobbigt att stryka som det går ju så himla snabbt. Jag tycker inte det är något stort problem. Nej, jag tycker jag. inte heller det. Alltså jag har ju för sig mycket servetter också. Men jag, min favorit är nästan att använda kökshanddukar. Gamla mm. kökshanddukar. Mm. Det är också alltid det är fint. rätt. Mm. Och jag tycker att Alltså, jag är inte så där jättegul av mig att jag har, måste ha massa gula grejer till påsk. Men om man gör en ganska rustik dukning som vi pratade om tidigare med den här linneduken och kanske vaktelägg och lite den lucken så kan det vara jättefint att bara ha en 
pastell, ljus, ljus, gul servett eller något. Så att det, är någon, så man får det kommer in, en liten ja. grej som, som är gul. Man behöver ju inte bara tänka gul, att gult är påsket utan gul är en färg som sprider glädje. Mm. Man blir ju mm. faktiskt väldigt, väldigt glad av gult. Mm. Eller hur? Det är, och, det är en positiv färg. Ja, men det är ju ja, det. det. Och mm. alltså just nu, alltså man behöver ju all glädje och allt ljus. Alltså nu är våren här, släpp, ja. släpp in allt ljus. Och så kan jag tycka att limegrönt eller ljusgrönt är en fin påskfärg jag också. Jag, också. Jag, mm. jag, jag vet inte vad ni säger om papperservetter. Alltså jag använder ju det då, för jag älskar inte att stryka. Nej. Gör det mig till en dålig människa? Eller? Nej, jag tycker mm. inte det. Och vet du, det här är ju egentligen väldigt ute tror jag och anses kanske lite gammaldags och töntigt det här med att man fluffar till en servett och sätter i glasen just det mm. men jag, vet, jag tycker fortfarande att det är festligt mm. alltså mm. Jag, tror det hör, jag tror det kommer från barnkalastiden vad jag skulle säga, vi är uppväxta med ja. det och det står ju för något positivt ja. eller hur? Ja. Det var ju inga... Jag älskar det, fast det är förmodligen jätteute. Antagligen. Antagligen. Jag lägger bara servetten på tallriken. Ja. Jag är jättetråkig med det. Men jag brukar ha papperservetter till, drink, till drinken, till drink till tugget. Mm. Och sen det finns har... ju jättemånga roliga ja. små festliga Och då servetter. kan man ju köpa sådana här som är... Jag tror det heter kaffeservett. Mm. De här lite Kaffe-cocktail. Ja. Ja. Alltså, det behöver ju inte vara den största storleken till drinken. Utan det Nej. kan ju vara de här små fyrkantiga mm. som ser lite exklusiva ut. Mm. Det, jag har alltid papperservetter till drinken. Och sen någon form av kökshanddukar eller tygservetter mm. till maten. Mm. Och jag funderar på att använda mina tygservetter och köra hem dem till Monica. Oh. Så hon kan stryka du, dem. Det går ja. jättebra. Men Monica gillar ju att mangla. Så ja. det är, utnyttjar mm. henne tycker ja. jag. Mm. Hon kommer ju i alla fall att plocka blommor och ställa ja, i mörkret. Ja, vi kan byta lite. Payback. Ja, ja, ja. Vi kan byta lite. Ja, ja. Blir det ja. ägg då i påsk? Ja, är det någon som vill ha ägg? Det är det, jag kan, bi- det, är det jag kan bidra till. Det är inte lika vackert som... Du har till och med tagit med dig ägg hit ja, idag. Ja, jag har ju faktiskt gjort det. Men Monica var lite inne på vaktelägg och det är ju de vackraste äggen, men jag tänkte faktiskt prata om våra vanliga matägg. Det känns ju självklart tycker jag nu påsktid och så. Men alltså, helt ärligt, det är ju inte bara till påsk som man äter ägg utan det är ju faktiskt en råvara som fullständigt har exploderat tack vare eller på grund av, ja, tack vare alla de här kolhydratfria dieterna. Men sen är det ju också så många som äter vegetarisk mat- och då kanske inte egentligen ägg. Det är ju inte vegetariskt. Men många väljer den här lacto-ovo-stilen. Och det är ju bra. Alltså det är en bra proteinkälla med ägg om man inte äter kött. Och det är ju, man får i sig B12, D-vitamin och så. Så att det är ju ett bra komplement till vegomaten mm. faktiskt. Men sen är det också väldigt inne det här med matsvinn. Att man inte ska slänga mat och sådär. Och ägg har ju såklart den här bäst före datumet på sin förpackning. Men det datumet är satt utifrån att ägget står i rumstemperatur. Jaha. Så man kan ju faktiskt tänka på att det håller säkert ett par månader till i kylen. Så man ska absolut inte slänga bara för att datumet har gått ut på kartongen. Då. Man kan ha ägg i rumstemperatur. Ja, det är många handlare har ju det. Men förr sa man ju att det inte skulle stå i rumstemperatur, men Ja, då har du rätt i mataffären. Ja, ja mm. många gånger, speciellt de här lite stora flaken liksom mm. ägg står mm. nästan alltid i rumstemperatur. Ja, det det. Mm. Ja, det det. Mm. 
Så, men eh, kasta inte äggen bara för att liksom, datumet har gått ut. Sen är ju ägg också ett perfekt livsmedel för att ta vara på matrester tycker jag. Jag menar allt mm. går att göra en omelett på mm. eller så. Så det är bra från det perspektivet också. Sen det kanske är lite svenskt nästan det här med att ha koll på allt. Men det är en trygghet också. Så vi har faktiskt en branschorganisation för ägg som heter Svenska ägg. Och jag menar skulle något hända med salmonella eller antibiotika. Eller, alltså nu är allt så uppstyrt i Sverige. Men om något skulle hända då är det ju faktiskt väldigt bra att ha kontroll på varifrån ja, livsmedlet. Ja, mm. exakt va. Och det är faktiskt våra svenska ägg. Och det var därför jag har ett ägg med mig nu. För det, man tänker inte på det. Men varje ägg har ju en sån här, nu visar jag här, en Just liten det. rosa stämpel. Ja. Mm. Och den tänker man ju liksom aldrig på egentligen. Men den här stämpeln gör att ägget är spårbart, om man vill alltså. Från producent till butik. Och är man intresserad så kan man gå in och kolla på Svenska Ägg på deras hemsida. Och de har någonting som heter Äggrapporten också. Mm. Men speciellt om man kanske vill, tycker det är väldigt viktigt att äta närproducerad mat. Då kanske man tycker det är värt att lägga ner energi på att söka var sitt alltså, ägg kommer ifrån. Och så jag kan gå in själv och slå in den här koden och få reda på... Ja, alltså den går det kommer ifrån Ja, Aha, ja. Okay. Mm. visste inte jag. Det första siffran, det står noll på mitt ägg och det betyder att det är ekologiskt ägg. Hade det stått en etta så är det frigående höns utomhus, tvåa frigående höns inomhus och en trea så är det burhöns. Jaha. Så att och det här behöver man kanske inte komma ihåg men när man är intresserad så kan man ju gå in och, och liksom ah. kolla vad siffrorna betyder mm. kan man också se vilken höna vilket namn och så ja. man kan liksom skicka tackbrev nästan ja. <laughs> nu tycker jag att du börjar skicka tackbrev <laughs> till så... hönan Agda ja men du är så lite att göra igen ja. så börja skicka tackbrev till hönsan tycker jag fyll din tid med viktiga uppgifter <laughs> Ja, har du sen då? Du har... ja, men sen kommer sifferkoder för okay. producenten. Mm. Och så. så den första siffran där? Så. Ja, och sen att det står SE också. Många varukedjor kanske inte har eh, svenskproducerade ägg. Mm. Och, så. och då står de ländernas bokstäver så att säga. Bokstavskoder. Mm. Ja. Gud, det, ja, det är faktiskt väldigt intressant. Ingen, aning om. ingen aning om det. Nej, men man har ju inte det. Man, vet, man ser ju alltid den här rosa koden, men ja. man liksom tror ju inte att den står för någonting egentligen. Men då kan man ju också se att eh, ekologiska höns, de har det ju bäst, såklart. Eh, och de får också eh, ekologisk mat. Eh, och de ska ha tillgång till lite grövre foder och så. Och eh, de ekologiska hönsen får varva sin tid mellan både att vara inne och utomhus. Eh, och det här som står då frigående höns utomhus det säger sig självt att man släpper inte ut hönsen i svensk vinter så de är ju inte utomhus hela året utan mm. de får ju vara inomhus liksom halva året mm. även om det står utomhus djur mm. så att säga och sen så finns det den här sämsta kategorin kan man väl säga då att de är i burar och eh, om det är svenska höns så har de det ändå lite bättre i burarna än utländska höns oftast. Därför att det finns ett maxantal hur många höns man får stoppa in i en bur. Och det brukar vara 8-10 stycken i Sverige men i 
andra länder i, i EU framförallt som vi tar in ägg från så kan det vara mycket fler höns. Så mm. att, alltså de har det ju alltså de har det också bra men lite trängre. Mm. Men det är liksom noga att det ska få vara sågspån och de lite sådär mm. sittpinnar och okej okay mat och allt sånt. Då. Man tänker på att det ska vara bra djurhållning men man tänker kanske inte på att äggen ingår där också. Men det gör de ju mm. faktiskt. Du har blivit väldigt inne att ha egna höns. Och... Mm. Ja. Hade inte du det tag, Jenny? Jo, det hade jag. Mm. Eh, jätte, jättemysigt faktiskt. Mm. Och jag blev så lycklig av att gå ut och plocka de äggen. Mm. Jag fick åtta ägg om dagen i ah, tre år tror jag väl på. Mm. Ja, men det är fantastiskt. Om man bor och kanske för barn, om man har barnfamiljer. Det är en fantastisk vi hade det ju i Handelsträdgården. Det var en riktig publikmagnet kan jag säga. Mm. Barnen älskade det men också alla äldre kunde, de kunde sitta och titta på mm. dem liksom och ja, få barndomsminnen. Och, mm. Det är fantastiskt. Ja. Så jag bor ju på Reimersholm här i Stockholm och det är ju, det är ju jättecentralt. Det är ju innanför tullarna. Ni har mycket höns där? Ja. Är det sant? Ja. Nej. Jo, det finns höns. Det är faktiskt säkert. Och eh, nu finns det inte bikupo längre. Eller de står där, men det finns inga bin längre. Men vi har haft honungsproduktion på ön. Ja. Och det finns kaniner. Men vem, vem sköt ägg? Eller hönsen? Jag vet inte. Nej. Nej, jag har bara bott där i 25 år. Jag vet inte. <laughs> men det, det, och det är jättekul för barnen. Alltså, ja. Det är mycket daghem också på Reimersholme. Ja. Så det är centralt, men det är verkligen en värld i världen. Det är som att bo på landet, ja. fast innanför tullarna. Ja. Så, ja, så de går ju och sprätter löst där uppe på grässlänten mm-hmm. mitt på ön. Oh, ja, jättevackra uh-huh. faktiskt. Men, ja, men det är ju inte bara vad säger man, en branschorganisation och koder det här med ägg. Det är ju gott också såklart mm. och nu vill vi ju äta ägg. Jag har två rätter som jag absolut alltid gör på påsken. Uh, och det är ägg i kokott. Vet du vad det är Jenny? Ingen aning. Nej. Nej. Men Monica gillar ägg i kokott. Alltså jag, jag kan inte säga att jag har gjort så mycket. Men det är, man gör det i en liten sån här soufflerform. Va? Eller en ja, liten, en liten mm. portionsskål. Uh. Ja, som tål ugn så mm. att säga. Uh, och jag brukar alltid fräsa babyspenat och purjolök. Och lägga i, i formen. Formen ska vara smord. Så inget fastnar liksom på kanten. Så jag bottnar alltid med den där frästa spenaten. Och sen kan jag lägga på räkor eller kanske lite gravad eller varmrökt lax. Om jag vill. Eller också inte. Det, det är hur som. Men sen knäcker man alltid försiktigt ett ägg i varje skål. Och det viktiga är att gulan ska vara hel. Sen brukar jag röra lite krämfräsch mjuk. Och så lägger jag försiktigt på en och en halv matsked ungefär på varje ägg eller lite vid sidan om ägget så sätter jag ner formarna i en liten lång panna och fyller på med hett vatten ungefär till hälften så de står i ett eh, vattenbad då. Gräddar 10 minuter på 200 grader och då när de är klara så ska gulan fortfarande vara lös men vitan ska ha stelnat. Och sen så när den kommer ut så toppar jag med någon sorts rom, gärna löjrom kanske lite lök om man vill och sen Ja, gräslök eller dill eller något sånt där. 
något svenskt. Fett. Ja, mm. och så äter man direkt med en liten sked. Så det är ju quick fix, men mm. man får... Det låter lite. mer krångligt. Jag trodde det var mer. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej. Det låter mer krångligt än det du beskriver. Men ska man låta det kallna eller äter man det varmt? Man äter det direkt varmt ja. så att gulan fortfarande är Aha. rinnande. Liksom. Mm. Så när du sätter din lilla tesked i då blandas ju den där varma gulan med spenaten och löjrommen. Sältan det låter väldigt mm. gott. Ja, men det är sjukt gott. Mm. Och på hösten så kan man göra med stekt svamp. Det är också gott ihop mm. med löjdom och så och lite mm. mer höstfeeling. Men alltså, jag tycker att det är den optimala förrätten. Ja, det låter här liksom också, ja. faktiskt. Mm. Supergott. Och ägghalvor såklart, det vill man väl också ha. Alltså, då tycker jag det är alltid bra att lägga den här toppingen. Kanske om man har majonnäs eller crème fraîche. Lite Philadelphiaost tycker jag är trevligt att röra ut. Men så lägger jag det i en spritspåse och har det klart i kylen. Ah. För många gånger är man ju många. Du var inne Precis. på det Monica, släkten kommer och så Allt där. man kan förbereda är mm. bra. Ja, ja. Mm. Och det är så smidigt att klicka ut en liten dutt på varje ägghalva mm. med en spritspåse. Men menade du att du blandar upp? Du sa Philadelphiaost och... Crème tycker jag är... Ja, många vill ju ha majonnäs. Ja, men du det... blandar de två. Så. Ja, mm. ja. Eller Philadelphiaost och majonnäs. Ja. Det, det är ju en smaksak, ja. känner jag. Mm. Men just att det blir så enkelt att, med, istället för att stå och hålla på med, med två, två skedar. Och, liksom, ja. Ja. Det är inte så snyggt. Nej, och så har man 15 stycken. Uh-huh. Ja. För det är alltid det man gör äggen sist. Ja, det, är ja. Ja. det ska jag det ska jag göra. Spritspåse faktiskt. Ja, men det är jättebra. jättebra ja. Och så kan man skiva en liten skära bort en liten tunn skiva i botten på ägghalvorna. Ja, så, så de står. Sen är det bara att Köra. Jag tycker ibland att det är så svårt att skala dem fint. Ibland får man ju med lite av det vita när man skalar dem. Mm. Beror det på att de är mycket färskare då? Ja. Eller hur? Ja, det är ju så. Och om de är för löst, kok- löst kokta så är det ju också nästan omöjligt att skala. Ja. Men eh, det andra som jag inte vill vara utan heller på påsk det är äggtoddy. Jag tycker själv att jag gör en sjukt god äggtopp. <laughs> ja, ja, men den, alltså jag delar på gulorna och vitorna så att jag vispar vitan separat och vänder ner med en slickepott. Och då blir det ju så här fluffig. Den blir ju som... En maräng liksom. Ja, som mål. det är som att äta moln nästan. Ah. Så där. Och då är det inte så tungt heller. Nej, moln är ju jättelätt. Ja, uh-huh. ja, man svävar på små moln. Men alltså då... Jag tycker det är den perfekta desserten. Man kan, om man har ätit mycket mat så kanske man inte orkar någon tung dessert. Men man vill ändå ha något sött och gott. Och då tycker jag en, en liten sån här... Det kan vara små eleganta skärryglas. Kanske udda glas, gamla... Liksom. Det tycker jag är trevligt. Ja, och så en liten äggtodd i dem. Det är mm. jättefint. Eller också kanske man har varit ute och promenerat med släkten eller åkt i skidbacken om man är lite norrut och sådär. Det är också mysigt att komma in och göra sin äggtoddy sådär. Men, ja, men som sagt, jag delar på gulor och vitor. Och sen så vitorna vispar jag för sig. Och sen så vispar jag ihop lite mjölk och grädde. Och så tar jag både apelsinskal och apelsinsaft och mörker om. Tycker jag är jättegott. Det är väldigt gott ihop med apelsin. Det är lite värmande känsla. Mm. Så. Sen så eh, vispar jag gulorna för sig. Och de vispar jag tillsammans med vaniljfrö. Mm. Jag skrapar ur en vaniljstång. Inte socker? Jo, lite vanligt. Lite ja, mm. precis, precis. Lite vanligt strösocker också. Kanel är också jättegott i. Och sen så då har jag de här tre skålarna. En med och socker. 
eh, och vanilj. En med mjölk, apelsin och rom. Och sen en skål med vispad äggvita. Och så vänder jag bara ihop det där. Och vitorna sist då. Så att de behåller sin fluffighet. Så det är jättelätt att liksom förbereda de här tre bunkarna. Mm. Och sen bara ta fram elvispen. Och liksom lägga ihop det i sista stund. Mm. Så. För det är inget man kan göra i god tid och ställa in. Men, men för då sjunker det va? Och ja, skiktar sig. Ja, det precis. Det. Nej. Mm. Så liksom det är har man, moment liksom. Ja, mm. har man väl hällt upp det i glas och direkt ut mm. bara. Men alla förberedelserna, de, de kan man göra lång tid i förväg tidigare på dagen. För mig är det lite Italien. Vi har varit väldigt mycket i Italien och åkt skidor. Mm. Och då tar man en sån här äggtoddy- efter skidbacken jättevarm, mm. jättestark. Och då är det grädd och kanel på toppen. Jaha. Är det? Mm. Supergott. Mm. Ja, det är klart. Ja. Ja. <laughs> Nej, men många kan tycka så äckligt med råa ägg och ägghjulor. Och så där, men äggtoddy har ingen någonting emot på något sätt. Nej. Man tänker nej, nej. inte att det är råa ägg. Det sockerkaksmet. Ja. Det är det ju. Ja, det men då har du inte druckit min Nej, den min ser jag fluffiga. Ja. Ja. ja, men jag tänkte inte prata så mycket mer äggmat. Uh-huh. Faktiskt. Mm. Jag pratade ju lite snittblommor förut. Jag tänkte bara säga att det är dumt att klippa dem med sax. Det är bättre om man kan ta av dem med en vass kniv faktiskt. För då håller de längre i vas. Mm-hmm. Jag tycker också man kan tänka på att man har rena vaser. För då håller också snittblommorna längre. Byta vatten någon gång. Byta vatten mm. och jättegärna ta bort bladen ja. så att man inte har bladen ja, i vattnet. Man ska diska ur vasen ja, det ska när man, man byter. Det blir det ju bakterier. bakterier där, ja. Ja. Så vill man att buketten ska stå länge så tänk på det. Man kan även, alltså, som du har ju en liten balkong. Du skulle kunna sätta ut buketten på natten mm. på balkongen. Så står den mycket, mycket längre också. Mm. Det blir svalt. Ja, och sen inte ha den tillsammans med fruktskål. Inte ha den i stekig sol. Eh, om man vill att buketten ska hålla länge. Det var en liten parentes. Mm. Ja. Idag har ju jag planterat en snittblomsrabatt. Och Monica har dukat påskbordet. Och Carolina har bjudit på en massa ägg. Nästa avsnitt så ska jag berätta om bra buskar. Monica ska titta på olika trädgårdsmöbler. Och Caroline ska fixa plockmat till Valborg. Ja, vi tackar för oss idag, men vi hörs ju snart igen. Hej då! Hej då! Hej hej! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Och ett stort, stort tack till Hemmets journal. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.